0: Hola Ignacio Bócar, es un gustazo tenerte en mi programa en este nuevo ciclo de Cita con la Historia eh, y te tenemos aquí porque eres un hombre que ha sido testigo y también partícipe de la historia eh, con una visión histórica también, eh, que es la que quisiera que conversáramos. No sé si presentarte porque todo el mundo ya te conoce, eres abogado de la Universidad de Chile, tengo uh -huh. entendido, uh -huh. académico, eh, doctor en ciencia política, pero 16 años parlamentario, diputado y senador del Partido Demócrata Cristiano, eh, pero sobre todo me gustaría que te definieras tú, porque estuve viendo por ahí algunas definiciones interesantes de ti mismo. Uh -huh. ¿eh? ¿Cómo te defines tú,
1: Ignacio Boca? Bueno, gracias primero, Patricia, por la invitación. Mira, yo soy un católico en política. Así me defino. ¿eh? Uh -huh. Yo estoy, y he estado en la política, básicamente desde una opción de fe, en un movimiento social cristiano, ¿no? que se plasmó fuertemente en este partido demócrata cristiano, al que le he dedicado toda mi vida. Fui presidente del partido durante cinco años. Así es que yo soy un social cristiano, y si tomáramos una historiadora colega tuya, Sol Serrano, sí. yo soy parte de un republicanismo cristiano en Ajá. la historia de Chile que tiene una, una trayectoria una realmente notable, sí, notable. Exactamente.
0: Yo escuché por ahí que te definías como laico, político, legislador, católico, pero obviamente, como lo acabas de decir tú, demócrata cristiano, aunque hasta hace poco... Renuncié al partido renunciaste, el año pasado. Eh, sí. Renunciaste al partido. Pero no ese es el tema de fondo. El tema de fondo es cómo llegaste tú a la política. Cuéntame un poco, ¿tienes antecedentes familiares? que de alguna manera te dan el ADN a ti y a tu familia. Una familia numerosa, de nueve hermanos tú el mayor. Cuéntame un poco de tu abuelo o bisabuelo, su Walker, bueno, por ejemplo. Aquí un gran es como, personaje.
1: como dos vertientes. no Uno por el lado Walker, mi bisabuelo era Joaquín Walker Martínez, católico, conservador, presidente del partido, eh, senador, embajador en Estados Unidos, en México, con su primo, porque no eran hermanos, Carlos Walker Martínez. No, ahí está la calle Wócar Martínez. Sí, claro. ¿Tú sabes por qué? Por la matanza de Locaña. Sí, pues. Que era el campo de Carlos Wócar Martínez. Bueno, mi abuelo, Claro, era don Joaquín Wócar Martínez, ambos antibalmacedistas. Obviamente, y mi abuelo Horacio Wócar Larraín, uno de sus hijos, que fue presidente del Partido Conservador, que fue senador, que fue ministro de Relaciones Exteriores. Ese es <risa> casi lo mismo que tú. Claro. ¿Ah? Es impresionante. Es impresionante. Bueno, ¿sí? Entonces, por ese lado, Wócar, hay una, una vocación política muy marcada. Y por el lado Prieto, que no era una familia política, pero mi madre fue regidora por Pirque del 63 al 71, todo Frei Montalva. Yo tenía 7 años en 63, fue mi primera campaña política. Qué Ella tenía nueve hijos, así que todos los años quedaba embarazada. Y eso parece que era muy popular en Pirque. Bueno, pero yo viví toda la experiencia. De Eduardo Frey Montalva en el gobierno, a través de los ojos de mi madre, la acompañaba al río Maipo con los areneros de Pirque, las cooperativas de vivienda. Estoy viendo las, los centros de madre con las máquinas de tejer Singer, la claro. estoy viendo. La escuela Singer. de. Singer era, La escuela de Pirque que ella inauguró con Frey Montalva, con Juanito Hamilton, que era ministro de Educación. Bueno, y suma y sigue. Entonces, fue una etapa muy formativa por sí. el lado de mi madre, Isabel Margarita Pieto que una institutriz que tenían ellos le decía, sale, porque era muy difícil Isabel Margarita, ¿sí? le decía, sale bueno, esas son mis mi antecedentes sí, sí, familiares claro, un ADN
0: fuerte creo que don Horacio tu abuelo murió el año 74 por lo tanto, ¿pudiste tener una influencia llamada ya del ADN, sino en cuanto a pensamiento a ideas, ¿pudiste lo conocí muy bien
1: lo conocí muy bien, porque en San Francisco de Mostazal, que tenía un campo ahí nos juntábamos toda la familia al amparo de una higuera, muy bonita, muy y mi abuelo que fumaba, que fumaba muy bien. y fumaba, era notable porque él tenía toda la ceniza en el cigarro, y hacía de mar, y nunca se le caía, y todo el mundo estaba mirando este cigarrillo, bueno, y ahí conversaba, yo escuchaba, más que conversaba, y en 74, cuando él murió, yo era alumno de Máximo Pacheco, en derecho, en primer año, primer año en, la Chile, en la Chile, y él le rindió un homenaje a Don Horacio. yo fui a su Funeral, que fue un, uno de los discursos que incluye Patricio Elwin en sus discursos escogidos. Sí. Un discurso precioso. Eh, así que Don Horacio fue una personalidad notable porque a él le tocó la ruptura del Partido Conservador. ¿Tú sabes que eso fue brutal? ¿El 48? Desgarrador. Desgarrador fue. Yo me acuerdo de mi tía Tere Walker Concha, la mujer que yo más he admirado en mi vida. Eh, una mujer completamente excepcional. Hermana de mi padre, en fin. Y ella nos contaba una vez hasta las 4 de la mañana con mis hijos que miraban así. Eh, y mi señora, en fin, nos contaba la ruptura del 48, pero el punto de vista personal y familiar. La familia conservadora, todos católicos, tú sabes. Sí. Esa ruptura fue brutal. Fue tremenda, sí. Así que Don Horacio, fue, y él fundó entonces el Partido Conservador Social Cristiano, que se unió con se... la falange del 57 para formar, para formar la democracia cristiana.
0: La democracia cristiana. Ahí están tus raíces, en definitiva. ¿Sí? Ahora, eh, tú estudiaste en el saint George. ¿Sí? Eh, muchos políticos, ¿no es cierto?, ¿Sí? y muchos demócratas cristianos también han estudiado sí. en ese colegio. Pero entras a estudiar en un momento, en la década revolucionaria, en un momento en que Chile está cambiando, donde está Eduardo Frey, ¿no es cierto?, con su revolución en libertad, está, después va a llegar eh, Salvador Allende. ¿Cómo era el clima...? Estoy hablando cuando tú tenías 10, 15, ya 10, 12 años, pasando de preparatoria, digamos, a, a, a la enseñanza media, en que ya tienes conciencia
1: política. ¿Cómo era el ambiente? Bueno, el colegio St. George, eh, yo estuve en la enseñanza básica y media, preparatoria, como decías antes. Yo estuve toda la enseñanza media, del 70 a 73 claro, que nos cambiamos de Pedro Aldiva a la pirámide. O sea, toda la unidad popular. ¿no? Y por lo tanto, yo viví, en el modo revolución que había en Chile y en América Latina, yo viví la revolución educacional del Colegio St. George, que fue increíble. Machuca. Bueno, esa fue mi generación. Yo parece que era infante, pero, pero Machuca, los dos personajes, tú te acuerdas, sí, ¿no? ¿no? La, claro. la película de Andrés Wood es el 73. Qué buena película de Wood. Extraordinaria. Muy buena. Y yo, refleja
0: realmente total, lo que... Y tú total. tuviste Machuca en Ché, tu pues, curso. Obvio, eh... obvio.
1: De hecho, eh, uno de mis compañeros... Eh, fue detenido y torturado después del golpe del 74. Yo lo visitaba en el campo de concentración de no te o sea, así, pues. Entonces, así era la historia. Yo crecí en el 73. Exactamente. Que, bueno, Pero esa fue una de las etapas más formativas de mi vida. Era la influencia del Concilio Vaticano II, de Medellín, ver. los obispos de Medellín, que hablaban, ¿te acuerdas?, de la violencia institucionalizada, de los cambios de las estructuras sociales,
0: la cosa ¿eh? de, el, el pecado social. Era cosa leer mensaje y en la editorial o en la tapa, mensaje, una revista católica que decía vamos por la revolución, es decir, bueno, los cura, eh, el mundo católico también estaba en esa vertiente. no
1: Totalmente, ahora piensa tú que la congregación de Holy Cross de Estados Unidos, la Universidad de Notre Dame, tiene mucho prestigio era una congregación bastante conservadora en Estados Unidos, la Universidad de Notre Dame hasta el día de hoy es bastante conservadora, yo he estado muchos años con ellos yendo, viniendo, he sido fellow un par de veces, pero en Chile, los sacerdotes de Santa Cruz, el St. George, y en el momento de América Latina que estábamos viviendo, obviamente que se tomaron en serio. Entonces, ¿cómo es posible, se decían, que la Iglesia Católica, con las definiciones del Concilio Vaticano II de Medellín, después vendría Puebla, etcétera, se dedique a formar solamente a la élite socioeconómica ¿no es cierto? de Santiago? Eh, y ahí se abrió el colegio. Primero la coeducación, hombre Ricardo. y mujeres. Segundo, la integración económica y social. Ahí viene el tema, ¿no es cierto?, de Machuca, que superaba el concepto de becados. No eran becados. No, porque había una era, un integración, distinto, sí, sí, sí. era un experimento distinto. Yo vivía en el colegio. Sí. De 8 a 10 de la noche y sábado y domingo completamente. completamente. Sí. Fue una experiencia notable. Es que era, era así en ese momento. Y tú, ya entre 70
0: y 73, ya vamos a llegar al tiempo de Lupé, pero las banderas tuyas... No, no serían las del Che ni el, no. Ni el Castro no yo, yo, yo era oposición eh, a la Unidad Popular eh, pero, edad. Ant, ant, sí, obviamente ¿Sí? pero, ¿cuál era tu bandera? Y, eh? mi
1: bandera, te voy a decir cuál era era la educación liberadora ese era el concepto del Colegio San George. y ese era el concepto de la Iglesia Latinoamericana ah. ¿no? muy influida, como te digo, por el Concilio Vaticano II ¿eh? este diálogo con el mundo el ayornamento sí. la puesta al día de la Iglesia que fue muy brutalmente resistida por muchos sectores, pero ah. Yo lo viví en plenitud, o sea, lejos la experiencia más formativa en lo educacional fue el colegio San Yucho, mucho más que la universidad. Mucho más. Que la Universidad de Chile, o después la Universidad de Lecturas Y lecturas en ese tiempo... Eh... Bueno, este era un colegio tan avanzado, que yo en el año 72, yo estaba en tercero medio, 16 años, ya leía a Gustavo Gutiérrez y la Teología de la Liberación, que la publicó en 71. O sea, estábamos... En la punta del debate. Bueno, el documento de Medellín te lo he dicho varias veces sí. porque fue clave, fue claro, fue... fundamental para la iglesia chilena y latinoamericana. Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, muchas lecturas de ese, de ese tipo. Ahora, eh... en
0: tu casa, paralelamente, pues ya el, el año... Espérate, te voy a preguntar algo sí. ahí. El año 69 se crea el Mapu. Uh -huh. eh, tú estabas en, ambiente, estabas en un ambiente... El, en mapu, era hubiera, hubiera el mapu
1: era el MAPU. ¿Tú sido no, Mapu? ¿Tú hubieras sido Mapu? ¿Por qué no hubieras sido porque Mapu? Porque yo he sido genéticamente era cristiana. <risa> yeah. O sea, hay toda una historia. Y te yeah. dijiste, tú eras muy fuerte, te decía mi madre, regidora, mi abuelo, fundador de la Casa cristiana. Yo no habría tenido ninguna intención de ser mapu, pero en el colegio St. George había un núcleo mapu fundamental.
0: Exactamente. Que después fue
1: la católica, ¿no es cierto? La católica. Así es que...
0: No, no iba a poder, no, 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 no fue no, por ahí tu no, rebeldía. No, no Es no, decir, no. no fuiste rebelde en ese,
1: en Yo, ese plano. no. Yo entré a militar en la democracia cristiana bajo la dictadura. Sí,
0: muy, muy porque, porque
1: en el colegio yo me dediqué a, a la educación. Sí. Por ejemplo, cuando vino la ENU sí, claro. con la Unidad Popular el año 72-73, todo el mundo era a favor o en contra de la ENU. ¿no? Bueno, Nosotros no. Hicimos un proyecto alternativo a la ENU. Éramos muy críticos. pero Yo era miembro del Consejo Superior del Colegio, en representación de los alumnos, tercero y cuarto medio. Hicimos una propuesta de reforma educacional espectacular un documento de 50 páginas y en que trabajamos durante un año los sacerdotes profesores, alumnos funcionarios administrativos, los trabajadores los, los apoderados,
0: era impresionante pero te sientes parte de una generación porque entre 70 y 73 los jóvenes están en la calle sí. estoy pensando en Alamán
1: eh, que éramos compañeros de Nelson. Era era compañero
0: sí. Entonces
1: y en la eh, escuela de Derecho de la Chile después.
0: toda una generación que a los 15, 16 años estaban ya en la política. Entonces tú eras parte de las marchas estudiantiles. Entiendes totalmente, perfectamente todo totalmente, eso. Totalmente.
1: O sea, el 73 Chile estaba en paro, ¿no es cierto permanentemente? Nosotros salíamos todos los días a la calle, todos los días a la calle, porque mm. así era la política era, chilena en ese era. momento. Y el paro significa que, que no había clase. Ahora eh, el colegio era tan increíble este colegio que no lo llamaba paro a todo esto, lo llamaba situación de aprendizaje <risa> o sí, jornada de reflexión. El, todo. Eran situaciones de aprendizaje. Entonces, los más cercanos a la Unidad Popular, que había en St. George, Mapo, qué sé yo, iban a descargar, no sé, sacos en, en los trenes. Nosotros íbamos a protestar a la calle, pero concluida esta situación de aprendizaje, nos juntábamos a reflexionar. En reuniones horizontales y verticales, era notable. Fue una experiencia única. Y,
0: obviamente, que para que llegara Allende hubo elecciones, ¿no es cierto?, eh y el 4 de septiembre gana con un 36,2% creo de los votos. Eh, tu familia, porque tú no tenías derecho a voto no. en ese tiempo, votó por Tomic. Sí claro. sí, claro. ¿Y qué diferencia había entre el programa de Tomic y el programa de Allende? Porque dicen algunos, sí. bueno y uno lo ha estudiado sí. también, no son tantas.
1: No son tantas desde el punto de vista programático. Uh -huh. ¿no? Profundizar la reforma agraria, chilenización del cobre, nacionalización... Eh, integración latinoamericana, había mucha convergencia, pero pero el Partido Socialista y la democracia cristiana, ¿no? eh, Allende y Frey y Elwin, eran las dos caras de la misma moneda, la misma moneda del cambio de la estructura, Exactamente. pero en posturas irreconciliables. ¿Por qué? Porque el dilema en Chile y en América Latina, en plena Guerra Fría, a fines de los años 60 y 70 era reforma o revolución. Esa era la alternativa. Freyo Allende, la democracia cristiana o el Partido Socialista. Entonces, desgraciadamente, hubo esa confrontación, salvo Tomich, que él postuló la unidad social y política del pueblo. Ahora, Tomich tenía grandes virtudes, pero tenía un problema, que era atemporal. Sí. ¿No? Era atemporal. Gabriel Valdés Hablaba, muy bien, ¿eh? Hablaba muy bien. Muy bien, pero era atemporal, porque lo que estaba proponiendo, fíjate lo que es la historia y la visión de Tomich, ¿Qué fue la concertación? Después hablaremos. La unidad social y política del pueblo. La convergencia entre la democracia cristiana y el es? socialismo. El socialismo democrático. O sea, Tommy se anticipó 20 años, pero en ese momento su discurso pero, no, ojo, no ojo. tenía...
0: El socialismo era el socialismo renovado con la democracia claro, cristiana. Claro, no sé. el socialismo no, marxista no, ¿no es cierto? No. del periodo de Allende. Por, ese,
1: por eso teníamos posiciones Podría, irreconciliables.
0: Irreconciliables. Sí. Ahora, eh, parece que al interior de la democracia cristiana era como obvio que Tomic Total. tenía que ser eh, sí. el, el, el futuro candidato presidencial. y Eso es muy extraño, sí. porque había candidatos como Edmundo Pérez, Carmona y otros varios, incluso, Valdez, bueno, Valdez, eh, que incluso Frey, que era el gran líder, eh, cooperaba a que fueran. ¿Qué pasó ahí? tú No,
1: mira, esta es una verdad esculpida en piedra. Sí, el sí. año 64 la deseligió a Frey y quedó acordado que Tómez era el siguiente. El año 70. Y hubo, porque Tómez era embajador en Estados Unidos. Estaba lógico. Pero viene el 67, 68, que había nerviosismo, por lo que tú dices, porque había otras personalidades, otros senadores, grandes... Pachizuelo, Gabriel Valdés, Mundo Pérez, Bernardo Leyton, bueno. Y viene una reunión, esto está registrado, una mesa, cuatro o cinco personas, y todos le dicen, Radomiro, quédate tranquilo, tú eres el candidato. Sí. Nosotros no vamos a ser candidatos. Así que en la democracia cristiana eso era, un eso hecho, era... la causa. ¿no? Ahora, no había dos posturas. No había, no había nada.
0: A mí me llamó siempre la atención esa, esa, esa forma en que tuvieron de elegir al candidato que no era el más adecuado para los tiempos que se vivían. Te voy a contar
1: Yo... una anécdota inédita. A ver, eso me interesa. Tú eres historiadora, una gran historiadora. En el año 69-70, del comando de Jorge Alessandri, uh -huh. fueron a hablar con Gabriel Valdés. Uh -huh. Creo que Don Gabriel lo cuenta en su memoria, pero no se sabe mucho esto. Para decirle que si él era el candidato de la democracia cristiana, Jorge Alexandre bajaba a su candidatura. No te lo puedo Esto creer. lo escuchó mi suegra y Doña Silva Soprest, detrás de un biombo. Estaban escuchando <risa> la conversación. Así que te estoy hablando de algo inédito en la historia. Creo que lo cuenta Don Gabriel por ahí en alguna entrevista. Y Don Gabriel, por supuesto, dije: No, Domiche es el candidato. A sí. en fin, muy cercano, familiarmente. Fue su consuegro, después, en fin. Entonces, así se escribe la historia, <risa> O sea, eh, ahora, eh, Pablo Neruda decía que apoyara a Gabriel Valdez en el año 70. Así como Volodya Teitelboi, dijo después de una entrevista, tendríamos que haber apoyado a Eduardo Cruzcoque en sí. el año 46. Sí. Exacto. En vez de González Videra. ¿Cómo se escribe la historia?
0: No, es impresionante. Ahora... Eh, ¿Por qué crees tú que el Partido Democrático Cristiano, y tú sabes mucho esta historia por eso eh, y tienes cosas inéditas que contar, ¿por qué crees tú que firmó el Pacto de Garantías Constitucionales cuando la lógica decía, la lógica para la gente que no sabe historia ¿no? Eh, o que no conoce el entretenor, es que no tenía por qué si era una elección democrática? Eh, ¿Por qué el Partido Democrático Cristiano se vio en la necesidad de obligar a Allende a darle los votos en el Congreso Pleno si es que firmaba
1: ese pacto una razón muy sencilla porque había una profunda desconfianza en la democracia cristiana sobre esta experiencia de la Unidad Popular desde el punto de vista de la democracia por lo tanto el Estatuto de Garantías Constitucionales que negoció, no lo impuso la democracia cristiana lo negoció con el presidente Allende era la vara con la cual se iba a medir al gobierno la democracia cristiana no pidió entrar al gobierno algunos quisieron hacerlo, el mundo sí, pidió y claro. ellos. ¿eh? Sí. Eh, pero pero la DC dijo, y esto fue bastante compartido, mire, porque el Estatuto de Garantía fue una reforma constitucional. En el fondo. Fue una reforma constitucional, pues sí, se cambió la constitución, sí. garantizando el monopolio de la fuerza de la fuerza armada, el pluralismo político, la autonomía de las universidades. Pancho Cumplido fue el, el gran redactor, con Patricio Elwin, con Lucho Mayra, con... Bueno, eh, y fue es un documento notable el Estatuto de Garantías Constitucionales. Porque ahí están todos los principios de la democracia representativa, pluralista, constitucional. Pero tú sabes, ¿sabes?
0: lo que dijo Allende ¿Sí? después de a, Reggie a Reggie de Bray. ¿Qué le dijo?
1: Táctico, fue una movida táctica.
0: ¿Y qué, te, qué significa eso? En bueno, definitiva? yo
1: tengo una interpretación ahí, eh, Patricia, porque una gente dice, bueno, pero Salvador Allende le reconoció a Regis de Bre en esta entrevista que lo había firmado por razones tácticas. Es decir, de ingenuidad democrática, claro, la democracia cristiana, en el fondo, no. Porque él, para obtener los votos de la democracia cristiana, en el sentido táctico, entendió que había que llegar a este acuerdo. Pero fíjate que yo de defiendo un poco a Allende ahí. Uh -huh. Porque Allende tenía una trayectoria democrática de toda una vida. Absolutamente. Acuérdate que Salvador Allende, esto, esto la gente los más jóvenes a veces no saben. Salva, yo, Salvador Allende fue elegido presidente del Senado con los votos de la derecha. ¿por ¿Acuerdas? Entonces, sí, el presidente. claro. Pues abstuvo para que lo eligieran presidente del Senado. bueno, Porque era muy respetado casi 30 años parlamentario. Bueno, entonces lo táctico yo creo que va por el lado de que para obtener estos votos él tenía que firmar pero no es que él no tuviera convicciones democráticas, bueno, pero, pero esto la entrevista existe y, y el tema es objeto de controversia
0: ahora eh, hay algo muy fuerte que produce el distanciamiento ya definitivo entre el sector más importante de la democracia cristiana con el gobierno de Allende que a mi juicio fue el asesinato de mundo Pérez Zújo. Tú estabas en el colegio, año 71, eh, pero eras un joven que ya podías eh, discernir lo que estaba pasando. ¿Cómo se vivió ese asesinato? Porque hoy en día hablar de asesinato en el gobierno de la Unidad Popular resulta algo curioso, porque los asesinatos parece que están solamente en un periodo de la historia y no en otro. Me gustaría que recordaras un poco lo que fue bueno. la muerte trágica... El mundo Pérez y quién era
1: El 8 de junio de 1971, una ficha que nunca se me va a olvidar, asesinan, ¿no es cierto?, a El mundo de Pérez Zukovic. Y ese es el momento de gran bifurcación, separación definitiva entre la democracia cristiana y el gobierno del presidente Allende. ¿Por qué? Porque los responsables del asesinato fue la extrema izquierda, la vanguardia organizada la del, del pueblo, palo, el BOP. Claro, los hermanos Rivera Calderón. Que habían sido indultados. Indultados por el presidente Allende porque estos jóvenes idealistas. Así lo dijo cuando fueron ah, sí, indultados, pues. y los del MIR, etc. Eso separó aguas completamente entre la democracia cristiana eh, y el gobierno del presidente Allende. Mira, Mundo Pérez y yo lo conocí muy bien en lo personal. Ay, cuéntame. Porque vivíamos a tres cuadras, ahí en Pocuro, con el bosque, nosotros estábamos en Roto Al del lado del colegio. Ya. Claro. No, eh, bueno, el colegio ah, ya estaba en la ya, penal. Ya, ya Pero íbamos a misa con él los domingos al bosque, a la iglesia siempre. I, iba con mi padre a misa. Y a la vuelta, siempre mi padre y él lo tomaba del brazo, conversando con el mundo el mundo, lo dejábamos en su casa y seguíamos. Entonces, yo lo conocí en esta dimensión. Estaba sí, claro. a misa los domingos, y por supuesto el colegio St. George, todos sus hijos estaban en el colegio. Pero fue una, un asesinato brutalmente disruptivo del proceso democrático. Eh, y eso fue definitivo, en el desencuentro entre la democracia cristiana y el gobierno de la Unidad Popular.
0: Pero así todo, en la democracia cristiana... Ya se vislumbraba en ese tiempo las posiciones posiciones encontradas. Una, obviamente, de Frey, que era de gran oposición al gobierno de Allende, pero yo no sé hasta qué punto hasta estuvo aquí, en, en, en más de alguna entrevista conmigo, Renan Fuentealba, un lado de la democracia cristiana que todavía pensaba que era posible llegar a acuerdos eh, con el gobierno de Allende.
1: A ver, Eduardo Frey Montalba. Que había sido amigo de Salvador Allende toda su vida. Toda su vida en Algarrobo. ¿Te puedo contar una anécdota maravillosa? Sí. La señora Leonoro y Azul me la contó a mí. Yo cuando era presidente del partido me iba a tomar teón de don Patricio. Con la señora Leonor, la Mariana Edwin llegaba y era un bálsamo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Qué yo lo hacía siempre, durante cinco años. Bueno. Y la señora Leonoro una vez me cuenta una anécdota maravillosa. Dice que estaban ellas con don Patricio en la playa, en Algarrobo, en, la, en el atardecer, muy romántico. Y viene venir un bote remo, con dos personas, con dos hombres. Dejan el bote, dejan los remos, se acercan, pasan por el lado, se saludan. Eran Eduardo, Frei Montano y Salvador Allende. <risa> Qué linda, ¿no? A sí. Eran amigos, veraneaban su familia en Agarro, en el Senado estuvieron cuantos años, sí. protestaron contra la invasión de Estados Unidos en República Dominicana. Lo sí. bueno.
0: que pasa es que la, en el año 64, no, la, total, la La guerra fría, la, fue, la campaña del terror fue que
1: denunció el Partido Socialista. Claro. Bueno.
0: Y no, y además el apoyo de Estados Unidos sí, a la candidatura total, de Frey, total, sí, eso no era aceptable, sí, sí, que los capitalistas sí, apoyaran a la democracia. Ahí se rompió social.
1: la relación sí, ahí se rompió. entre Frey y Allende. Y Eduardo Frey Montalva, cuando asume Allende en el 70, tiene una profunda desconfianza en él y en su gobierno. Y le dice, Salvador, tú vas a fracasar por dos razones. Una, porque tus partidos no te van a dejar gobernar. Y dos, porque tú no tienes idea de economía. Bueno, y él, perdón. Las dos él, cosas tuvo bueno, razón. Bueno, y en la reunión de gabinete, esto me lo contó Don Gabriel Valdés varias veces, un gran amigo, él su familia de toda la vida, en la reunión de gabinete, después de la elección Allende, decía Don Gabriel que Frey, que se paseaba alrededor de la mesa con todo el gabinete, durante una hora hizo un análisis completo de lo que vendría. Y según Don Gabriel fue completamente certero de lo que vendría. Bueno, además, a pesar de que se quería mucho a sus tiempos, Además, Eduardo Frey, que tú sabes cómo era, muy formal, consideraba que Allende era muy frívolo. Entonces, ese desencuentro fue total sí. entre Frey y Allende. Eran personalidades muy contrapuestas. Muy distintas, a
0: pesar de todo un tronco sí, común. claro, claro. Y voy a hacer un paréntesis y decirte en relación a Eduardo Frey, ¿qué te pareció la, la sentencia de la Corte Suprema que estamos en el 2023? <risa> Acaba de, de plantear de que eh, Eduardo Frey no fue
1: asesinado en el gobierno militar. Bueno, yo tengo un profundo respeto por la sentencia de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, claro. ¿no? desde el punto de vista que fue una decisión unánime. ¿no? Sin embargo, Patricia, para ser bien franco de lo que yo siento, ¿no? yo siempre he pensado que la muerte del presidente Frey, febrero del 82, fue rodeada de demasiados hechos sospechosos, demasiados. Fue a 30 días a del asesinato de Tucapel Jiménez. Circulaban los agentes de la C.D.I. por la clínica, que la autopsia, que la cosa. O sea, yo siempre pensé y he pensado que había motivos justificados para pensar que a Frey lo mataron. Cuando leí el fallo del juez Madrid, las 700 páginas, consideré que era muy débil la parte de inculpación respecto a las personas ¿no? que fueron injustamente inculpadas. Me pareció muy débil.
0: No. no, tú eres abogado, así bueno, que... Bueno, sí, no, lo leí, pero claro, me son...
1: pareció muy débil esa parte. Uh -huh. Pero para hacerte franco, yo por lo menos siento, con toda honestidad, respetando el fallo, te insisto, uh -huh. ¿eh? que no se puede descartar la hipótesis del asesinato de uh -huh. Esa es mi postura, pero por cierto que respeto eh, el fallo y lo lamento mucho por los inculpados, que fueron exculpados, uh -huh. por Patricio Rojas, ahí me remito a las declaraciones de Jorge Donoso Pacheco que era presidente del Tribunal Supremo que, fue, que considero que esta era una anomalía la sí. forma en que se hizo lamentable Ay, pobre, pobre familia. Lamentable. pero es,
0: es ambiguo ¿eh? es, es, es ambiguo porque cuando la Corte Suprema se supone que da un fallo judicial ¿Mm? debiéramos no solo acatarlo sino creerlo porque si no la bueno, justicia deja de ser válida pero
1: en la formación jurídica y yo soy abogado ¿no? Eh, se distingue entre la verdad judicial y la verdad material. Uh -huh. La verdad judicial está establecida y no hay más que hablar. Uh -huh. ¿no? y, y el fallo es ex exculpatorio. ¿no? Y dice que no hubo homicidio. Bueno, sí, Juan Pablo pero... Beca, el yerno de Frey, médico sí. que estuvo presente en las dos salas de operaciones, siempre me dijo Juan Pablo, que es un tipo muy recto, muy notable, eh, que él estaba convencido que fue producto de la complicación de la operación. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, pero, pero Patricia, pero... febrero 82... Todas las circunstancias que rodearon la muerte de Frey eran y son muy sospechosas. Ahora tú
0: eh, has escuchado, has visto, has leído, porque eres, yo te diré que eres un gran historiador, eh, todas las eh, frases, discursos que hizo tanto Frey como él, pero estamos refiriéndonos a Frey para apoyar. Eh, lo que fue la intervención militar del año 73 quiero saber tu opinión sobre eso porque hay pruebas indesmentibles en que él digamos, lo señala en videos, en discursos, pero la democracia cristiana siempre ha tratado de decir que eh, la democracia cristiana no apoyó el golpe, eh, no lo justificó y yo creo que hay que diferenciar Ah, si es que lo apoyó y lo justificó hasta el 11 y después que tomó otra, otra posición pero me gustaría tú que fuiste presidente del Partido Democrático Cristiano fuiste diputado y senador por tantos años ¿cuál es tu mirada sobre el papel que jugó la democracia cristiana en el quebrantamiento del 11
1: de septiembre? Mira, yo Patricia, créeme que si hay un tema que investigado es ese. es ese, mucho, pero mucho, he escrito mucho sobre eso en fin. Ahora, esta semana, lanzamos un libro sobre el libro de Arturo Valenzuela del quiebre democrático en Chile, en que yo hago una crítica al libro que creo que le carga demasiado la mano a la democracia cristiana, a la directiva de Luis. Mira, yo tengo la más absoluta convicción, por supuesto este tema es controvertido, es opinable, mi convicción es que lejos el partido político que más hizo en Chile por evitar un quiebre fue la democracia cristiana, pero lejos. Hasta el último minuto que quiero decir el sábado 8 de septiembre de 73, Elwin lo relata ahora en su libro, sí. su última reunión con líderes del partido que eran mucho más escépticos de Elwin, que no querían que fuera a volver al diálogo. Y Elwin les dice, mientras exista una sola posibilidad, yo no me la voy a jugar por una salida política. El segundo partido en el ranking es el Partido Comunista, pero por otras razones que no, podríamos pero... hablar. Entonces, las declaraciones que tú mencionas, la carta Mariano Rumor, las dos entrevistas en el ABC y otras y de, de Elwin Frey, y Frey, y las cartas eternas, de Leighton a Frey y a Pero todo eso es después del 11 de septiembre. Entonces tú me dices, la democracia cristiana apoyó el golpe de Estado en el sentido de lo que hizo o no hizo antes del 11 de septiembre por ningún motivo. tú Porque al contrario, eh, piensa tú en el libro de Elwin ahora, que lo acabo de leer entero, lo devoré la verdad. Elwin tiene una frase que resume todo el libro. Igual leanlo, Son 730 páginas. Hay una bueno. frase que resume todo el libro. Cuando Elwin le dice a eh, Allende, Presidente, usted tiene que definirse. Sí, claro. Usted tiene que elegir. Usted no puede estar bien con Dios y con el diablo. Agrega, usted no puede estar bien con el Mir y con la Armada. Eh, o oh, perdón, con Altamirano y con la Armada. Y no puede estar bien con el Mir y con nosotros si quiere que lleguemos a un acuerdo. Entonces, la gran frustración de Patricio Elwin y la democracia cristiana, a pesar de los diálogos, dos diálogos, uno público y otro privado. Sí. El otro privado, que lo pidió Elwin? Sí. En la Casa del Cardenal. Es, Ese lo pidió Elwin. Está muy bien relatado. Muy bien relatado. Entonces, a mí me dicen, la democracia cristiana apoyó el golpe, yo diría, no solo no lo apoyó, sino que fue el partido que más trató de impedir el quiebre. Ahora, después del 11 de septiembre, déjame terminar con una cosa. Después del 11 de septiembre, durante dos o tres meses, hubo lo que yo llamo vacilaciones. Y las entrevistas de Patricio Elwin y Eduardo Fremontala son parte de eso. Elwin, en su libro del 98, El reencuentro entre los demócratas, sí. dice, mire, los 13 tenían razón, los 13 militantes de partido. Que Hagamos el de septiembre
0: a Belisario tiro, Al tiro, al tiro
1: ah. que un gran amigo. Eh, ellos condenaron el golpe, dice Elwin. Nosotros lo explicamos. En la declaración de la directiva del 12 de septiembre. Y por supuesto el homenaje a Belisario Velasco. Perdón. Y la carta de los 13, Patricia. Todo el mundo ve el punto de la condena del golpe de Estado. Muy bien. Todo el mundo se salta el otro punto de la declaración. Que hacen responsable a la unidad Popular del sectarismo dogmático. Es el concepto que utilizan. Y que explica buena parte de lo sucedido. Nadie mira aparece esa parte de la declaración de los 13. Sí. Que condenan el golpe. Pero dicen, mire, la Unidad Popular, con su dogmatismo y sectarismo, tiene la principal responsabilidad en esta situación. Eh, tú conoces
0: eh, al interior de tu familia, porque tú eras, insisto, muy joven, y en, 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 después con todo lo que has estudiado, las relaciones que había entre el partido y los militares. Y te lo pregunto por lo siguiente, porque estudiando también... Me doy cuenta que en la década de 60 la gran parte de la, de la oficialidad de la Fuerza Armada era democrática cristiana. Gran parte de la oficialidad de la Fuerza Armada votó por Frey. Eh, había un gran apoyo, sin que se dijera públicamente, porque no se podía, pero haciendo investigaciones a posteriori. Entonces había una, <coughs> ah, un, 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 una gran unidad, digamos, de pensamiento entre la democracia cristiana y gran parte de la oficialidad. Quiero decir quiero preguntarte, ¿hubo relaciones entre, entre los directivos de, de tu partido? Eh,
1: ¿En qué época es esto?
0: Estamos hablando todo en la UP.
1: No, mira, a ver. Y para el golpe, sí.
0: obviamente.
1: En los años 50 y 60 hubo un descuido de los gobiernos democráticos respecto a la situación de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Sí. Eso está archacreditado una suerte de abandono, de sus necesidades de materiales, de infraestructura, de, de ¿Para qué decir? Bueno, cumplió. ¿para qué decir? Bueno, eh, sin perjuicio que hubo sí. eh, muchos intentos de, de renovar el famoso cuento de don Gabriel Valdés cuando estaba con la reina Isabela, no sí. se en Chile, y en una servilleta, dice don Gabriel, eh, sellaron la compra de los Hawker Ah, rey, Exactamente, ve bueno, lo esto eh, sí. Entonces hubo efe, efectos de renovación del armamento, pero la relación de la democracia cristiana, yo diría, con las Fuerzas Armadas, Nunca fue un verdadero conocimiento mutuo mm. o de confianza. ¿Un ¿Ah? error o no? Yo creo que un error, no solo en la democracia cristiana, por eso muchos gobiernos democráticos, después del 38, no es cierto, 32, cuando suma Arturo Alessandri, bueno, y vienen 40 años, en los años 30, tú sabes, una suerte de castigo respecto a la intervención militar de ¿Pero? Carlos Ibáñez, de no, Manuel Queirobe, y después gueto? vino el Ariostazo, el 39, y las fuerzas armadas volvieron un gueto. a un quieto. Eso fue un error brutal. Que en los 20 años de la concertación y los que siguieron, fue revertido completamente. O sea, el respeto de las de la Fuerzas Armadas por el tema militar, ¿no? profesional, con Elwin, con Frey, con Lagos, con Bachelet, a, la, a quien la consideran parte de la familia militar. ¿no? Porque ahí hubo, tú sabes, toda la renovación de la flota de superficie, submarinos, aviación. Eh, la gente se olvida, eso es muy importante. Porque hay que invertir en seguridad, en, en, en la defensa externa en la integridad territorial del país, en fin. Y está el tema de la diplomacia, los fallos, los tribunales. Pero nunca hubo una buena relación entre la democracia cristiana y las fuerzas armadas. Esa es la verdad. Sí, la civilidad y el mundo militar,
0: yo creo que es una de las enseñanzas que debemos claro. tener para, para el futuro, ¿no es cierto? Absolutamente. Una mayor, una mayor relación, un mayor conocimiento. Porque lo que pasó con Bio el año 69 en el gobierno de Frey fue eso, digamos. Absolutamente. Eh, te quiero llevar al tema de Allende. Ya has dado una mirada global de, de que si yo te preguntara si es más demócrata que revolucionario, tú me, ya me adelantaste que lo consideras más... Eran las, Era Era las, las dos cosas.
1: Eran las dos cosas, cosas. claro porque Allende sin duda que era un demócrata, o sea, 30 años en el Parlamento, senador, presidente del Senado, elegido, insisto, con los votos de la derecha, que se abstuvo, cuatro veces candidato a presidencia. Allende del Partido Socialista era un considerado un socialdemócrata y un pige.
0: Sí, es lo, dicho. Un pije, sí.
1: Eso es lo que, sí. Pero era presidente Olas, por otro lado. Sí, el 67, la Olas, en fin. Pero acuérdate tú que Allende es elegido candidato, eh, presidencial con la minoría de su partido la pero mayoría no. se abstiene sí, en la comisión pues. política, fue por descarte la candidatura de Allende, estaba Niceto Rodríguez, tú sabes la historia sí. ¿eh? en el libro de Elwyn eso está pero tan bien relatado entonces Allende era un demócrata sí, era un revolucionario sí, porque tenía admiración por, la, por, por Cuba, por Fidel Castro por La Olas, en fin esta cosa romántica, su hija Tati Allende que era del Mir, que era él la quería mucho. Allende tenía esa tensión. Ernesto Tone ha descrito esto muy bien. Esa tensión entre el demócrata sí. y el revolucionario. ¿no?
0: ¿Sientes que Boris es más o menos similar?
1: No. No, no, muy no? distinto, generacionalmente. No, tal. no, no okay. pero,
0: quitemos todo el pero tema contextual. Decir, es que
1: Tommy es que Boric asume a los 36 años, sí. Patricia de la Presidencia, en ese sí. sentido quiero decir. Allende tenía un carrete de 30 años sí. en la política, sí. la
0: No, pero en esta ambigüedad.
1: No, son muy distintos, son muy distintos, muy distintos, en muchos sentidos además, el contexto hoy día, la postguerra fría, etcétera mm. Por supuesto que el presidente Boric tiene mucha admiración. Por el presidente Allende, son etapas, contextos tan distintos. Yo no les veo muchas similitudes. Pero de, para alguna, serte manera,
0: de alguna manera, eh, no sé si leíste el libro de Daniel Mansur. Por supuesto. De alguna manera, ahí se establece que, que el, el, el primer discurso de Boris, por sí. ejemplo, es muy similar al primer discurso Intenta hacerlo. Intenta hacerlo. Porque un... lo siente
1: aquí, yo claro, creo, genuinamente. No, sí, sí. Pero yo, yo no, no les veo mucha similitud. Uh -huh. No. Eh, Allende se suicida
0: ha avisado que se va a suicidar eh, desde el punto de vista católico porque tú te defines así y, y me encanta que alguien se defina hoy en día católico ¿ah? con todo lo que ha pasado en la iglesia etc. ¿Es una actitud moral aceptable
1: suicidarse? Es que yo jamás juzgaría eh, a una persona por quitarse la vida justamente porque soy católico Uh -huh. y porque soy cristiano y porque uno tiene que mostrar compasión ante un momento tan decisivo pero más que el juicio de reproche moral, personal, que jamás lo haría ¿no? me parece muy bien yo siento respeto por la decisión del presidente Allende como siento respeto por la decisión del presidente Balmaceda, yo soy un estudioso de Balmaceda y de todo ese periodo muy uh -huh. estudioso ¿no? entonces cuando tú tienes personas que se inmolan, a ver, claro Allende se suicidó, por supuesto se quitó la vida, pero mientras la moneda era bombardeada ¿no? Entonces te fijas o no, eh, él fue víctima también de esa situación y ¿para qué decir? ¿Para qué decir los últimos cuatro discursos de esa mañana de Salvador Allende
0: que son completamente
1: excepcionales?
0: Qué capacidad ah, no? para la tranquilidad de
1: la voz, sí. con el timbre tranquilo de mi voz, como sí, dice él. Sí, sí. No, esa, a mí se me ponen los pelos de punta todavía. Sí.
0: ¿Tú tienes admiración Allende?
1: No, no tengo admiración por Allende porque esto terminó mal y por su responsabilidad, uh -huh. porque él tendría que haber llegado a un acuerdo con la democracia cristiana y eso salvaba, ¿no es cierto?, a la democracia. Yo no siento admiración, yo siento respeto por la trayectoria democrática del presidente Allende, por su inmolación el 11 de septiembre, pero yo no puedo dejar, no solo porque soy demócrata cristiano, o lo he sido toda mi vida, eh, ¿no es cierto?, de reprocharle. Por eso te decía el libro de Elwin, esto que él no haya tenido la decisión, de llegar a un acuerdo con la democracia cristiana, que estábamos muy cerca de llamar a un plebiscito, ¿no es cierto?, el 11 de septiembre, porque él sabía que con eso rompía la unidad popular y rompía el Partido Socialista. Y él tenía la memoria, tú sabes, de Gabriel González Videla y la traición, entre comillas, a su coalición. Sí. Eso Allende lo tenía aquí. Y lo otro era lo que tú dices, bueno, cuando él decía carne de estatuas, ¿no? Lo decía sí. él, sí. a la gente que lo escuchó. Él sabía que pasaba la historia. Y de esta manera trágica. Hay un debate, tú sabes, Gerardo Regancho, muy bien en esto. Carlos Altamirano entró muy bien en esto que todos dicen mire, muy respetuoso pero él era presidente de la república claro. él tenía una responsabilidad con el país sí, incluso más allá de sus propias
0: convicciones bueno, Altamirano lo dice que habló con Allende y sí, le dijo exactamente pues, sí, pues, eso Está muy como bien, si no no tú respeto. no puedes hacernos eso claro, yo, yo respeto digamos claro, tu posición de que claro. te quiera suicidar
1: pero piensa en claro, Chile. claro, lógico ¿Ah? y en la izquierda y en, sí. en fin, fue elegido presidente de la república
0: quiero, quiero entrar en un tema eh, que tiene que ver con las alianzas. Eh, tú acabas de señalar que se hicieron muchos intentos de parte de la democracia cristiana, tanto de Frey, de, de Elwin, eh, para llegar a algunos acuerdos con el gobierno de Allende para poder morigerar digamos, el desastre que estaba sucediendo. Pero paralelamente hicieron un acuerdo con el Partido Nacional, eh, se conforma el CODE, para las elecciones parlamentarias del 73 uh -huh. que se esperaba un triunfo mayor del que, del que fue pero explícame por favor eh, esta como eh, situación extraña en que el partido democrático cristiano es adversario del gobierno de Allende, se junta con el partido nacional pero por otra parte eh, a posteriori nunca va a querer buscar un acuerdo con la derecha a ver. ¿por qué? Yo entender. te voy
1: a explicar mi ¿Y cuántas veces lo sí, no hemos conversado. Sí, muchas veces. Mira, la democracia cristiana entera, sobre todo desde el año 71, cuando salen los terceristas y forman la izquierda cristiana, sí. ¿no es cierto? La democracia cristiana entera, bajo Narciso Rureta, Benjamín Prado, Renán Fuentealba y Patricio Elwin, los cuatro presidentes durante la Unidad Popular. ¿Cuál era el sentimiento de la democracia cristiana? Y esto es la, lo central que quiero decirte sobre este tema era que el gobierno de la unidad popular era el intento por establecer una dictadura marxista. Esa era la percepción. Lo demás es cuento. Renan Fuentealba, que a veces aparece como blando, fue un duro entre los duros. Él fue el primero en 72 que habló de la posibilidad de una dictadura marxista. Incluso dijo un régimen totalitario, Renan Fuentealba, no participar lo algo que asume en mayo, ¿no es cierto?, del año 73. La prueba más... Fehaciente de lo que te estoy diciendo, Patricia. Es que el 22 de agosto de 1973, cuando se firma este acuerdo de la, de la Cámara de Diputados, todos los diputados de la democracia cristiana lo firman. Bernardo Leighton, Andrés Elwin, Mariano Ruiz Esquide, Claudio Huepo, no, pero para decirte el sector progresista. Sí, ah, se decía, mira, claro. el sector progresista, el sector conservador. No. Todo el sector progresista firma el acuerdo. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en ese acuerdo, que es notable en su redacción, salvo un tema que te voy a mencionar, del cual yo soy crítico, creo que ya te lo estás imaginando. Sí. Entonces, cuando uno ve los considerandos, que son impecables, ¿no? eh, el acuerdo concluye en el grave quebrantamiento de la Constitución, constitución y la ley. Ese es el concepto. Bueno. Constitución y leyes. ¿Sí? Y aquí llama el acuerdo a poner el punto siguiente, fin a las situaciones descritas, los grupos armados, las tomas de las industrias, la, la promulgación de la ley Hamilton Fuentealba, Alba, que eran las dos armas de la ADC, pero se juntaron en esa ley. Bueno, y el restablecimiento del orden constitucional. Impecable. ¿Cuál fue el error de ese acuerdo? Que esta situación se le representa al presidente de la República, bien, obvio, y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, en cuanto ministros, en cuanto a miembros del gabinete yo habría eliminado esa frase porque eso es lo que se presta para decir para la Mere,
0: pero es que en ese tiempo yo creo que se hizo de adres, sí, eh, eh, pero, pero fue eso un una yo creo, que fue, pero, un pero fue yo creo una... que fue un
1: error esa, esa frase
0: eh, y fue un error que Allende haya invitado a participar a, en los ministerios a los miembros de la fuerza armada porque es bien importante entender eso para también entender el 11. A
1: 11 ver, visto en retrospectiva Uh -huh. Yo creo que fue un error. ¿Por qué? Después del paro, ¿no es cierto?, del octubre octubre de octubre, se incorporan varias veces, impresionante, el libro de Elwin relata una por una, a mí, a veces se me ha olvidado, incorpora, al incorporar a las Fuerzas Armadas, a los comandantes en jefe, a los ministerios, el Ministerio del Interior, ¿Selio? vicepresidente de la República, Jean-Carlos Prats en el fondo, tácitamente, implícitamente, les está reconociendo un rol arbitral. Y en ese sentido, creo que fue un error. Sin embargo, visto en el contexto de esa época, esto produjo un alivio en el país y en la democracia cristiana y en la oposición, porque acuérdate que las Fuerzas Armadas entran al gabinete en octubre del 72 para garantizar las elecciones de marzo, de el 73, marzo del 73, que, 73, que, son, impecables, es que son impecables. Te sí. Esa es mi visión 50 años después.
0: Eh, y 50 años después, eh, y siguiendo aquí a Mansú, que es una tesis que ya ha corrido mucho, pero en el fondo siguiendo eh, lo que dice Garretón y lo que dice Tomás Mulian ¿Fue un fracaso o una derrota?
1: Un fracaso, un fracaso, de todas maneras. Mira, yo enseño escrito mucho. Yo tengo 100 alumnos este semestre. Sí. Un curso que estoy haciendo... No, es lo, un lo gran historiador. Te lo, bueno, te te lo dije... me encanta, me encanta el historiador. Sí. Somos casi colegas. Sí, somos casi colegas. Bueno, entonces eh, yo creo que en, en toda esa eh, relación, digamos, Expos, por todos estos análisis que, están, análisis que están saliendo, la verdad es que no, no se toma suficientemente en cuenta eh, la profundidad. Ah, lo que te quiero decir es lo siguiente. La tesis que yo he compartido siempre, que he enseñado siempre, que he escrito siempre, es que el quiebre democrático no era inevitable. Que el golpe militar no era inevitable. Eso se podría y se tendría que haber evitado con un acuerdo entre Allende y la democracia cristiana. Había una salida política. No era inevitable. Pero fue fracaso más que derrota porque si bien la influencia externa está absolutamente acreditada no es cierto? Richard Nixon Henry Kissinger la CIA el informe Frank Church ¿Y de 1975 la la y las platas todo, también todo, seguramente no pero, pero aquí está registrado no acá eh, también ¿eh? las acciones encubiertas sí las acciones encubiertas de la CIA en Chile sí. 63 a 73 sobre todo desde que he elegido Allende. entonces eh, hubo factor externo evidente no fue esa la causa del quiebre y el golpe por supuesto que no fue un fracaso político interno. Porque la unidad popular estaba completamente dividida en dos, vato, en dos bandos. Y Allende no supo arbitrar esa diferencia. Por un lado, el Partido Socialista no le echemos por la culpa a Carlos Altamirano. El Partido Socialista venía desde el Congreso de Linares del 65. Claro. El 65 el Congreso ah, de, de Linares. Antes de antes, pues, claro. Descarta la vía político institucional total. Total, y se define como marxista leninista. Sí. Rompiendo su declaración de abril del 33 que era un marxismo enriquecido. Y Allende estaba campo. ahí, ¿eh? no, no, sí, no, no, no. Sí, es que pero Allende, Allende no Allende. era un hombre de partido. No claro, era un hombre de partido. Pero... Era, era minoría en su partido. Bueno, pero Linares, el 65. Chillán, la vía armada, el 67. Congreso de la Serena, el 71, donde los helenos, Ejército de Liberación Nacional, con, son 14 de 40 miembros del Comité Central, que terminaron siendo muy leales Allende, hay que decir, ¿ah? ¿eh? Pero era en entrenamiento militar con el Che Guevara en Bolivia, etc. Entonces, la unidad popular... Hay una tesis de Elwin y Regada quien que en estos días está reeditando su libro de la vía chilena la vía insurreccional. Hay una tesis eh, muy notable, en el sentido que la vía allendista al socialismo, o la vía chilena, que era allendista, en democracia, pluralismo y libertad, con sabor, ¿no es cierto?, empanada y vino tinto, nunca encontró apoyo o correlato en los partidos de la Unidad Popular, nunca. Esto del segundo modelo... Es que no era modelo, posible, pues. Bueno, pero no Allende consideraba... que era posible, doctrinariamente, era doctrinariamente no, claro, imposible. Claro, pues, y las leyes de la historia, claro. ¿no es cierto? Las leyes... Rusia, la Unión Soviética y Cuba nunca creyeron en esto. Nunca, pues, ¿cómo ¿Cómo pues? esto es el segundo Ni Fidel modelo? Castro tampoco. No, pues, cuando viene a Chile. Mm. Bueno, ¿cómo esto es el segundo modelo? O sea, aquí están las leyes de la historia. Pero bueno, Allende tenía una intuición con Joan Garcés. 21 de mayo del 71, su discurso ante el Congreso. La vía chilena socialismo. En democracia... Pro ¿No es cierto? Prevista por los clásicos, pero nunca te realizaba. Allende se creía ese cuento completamente. Pero ninguno de sus partidos creía en la vía allendista socialista, ni siquiera el Partido Comunista, que tiene otra concepción estratégica, como un partido marxista-leninista, etcétera. Entonces a... fue fracaso más que derrota, respondiendo a tu pregunta. Sí. Te iba a preguntar justamente del Partido Comunista,
0: eh, es un partido de verdad desde el punto de vista doctrinario no de táctica ¿es un partido demo democrático?
1: a ver, el comunismo yo sé que es una pregunta difícil Sí, no, pero te la voy a responder el comunismo encarnó en el siglo XX regímenes totalitarios de partido único esa es la historia del comunismo cuando se hizo del poder en la Unión Soviética, Europa del Este todo lo que sabemos, Cuba, en fin entonces, el partido comunista de Chile a mi juicio la mejor de definición es la de Néstor Tone quien fue miembro del Comité Central del partido comunista bueno Otone dice este era un partido bipolar. ¿En qué sentido? Que era un partido leninista, pero tenía una práctica democrática, inserto en las instituciones de la democracia representativa, aunque fuera por razones tácticas. Solo en Chile, ¿eh? que, que, claro. Italia. Ay, sí, pues, en sí. Rico Berlinguer, el eurocomunismo. Sí. Pero Chile e Italia fueron muy notables en ese sentido. ¿eh? Yo escribí una columna el otro día en el Mercurio sobre el, el, el PC en que sostengo esta tesis, reafirmo esta tesis. Me criticaron algunos amigos de derecha. Pero yo, yo pienso eso, o sea, el Partido Comunista en la historia democrática de Chile, otro del tema de la dictadura, que creo que sus tesis fueron completamente equivocadas, más bien su postura ha sido de apego a las normas democráticas, aunque sea un partido bipolar. Ahora, tú sabes la definición de Luis Corbalán, esa es la mejor de todas. ¿Cuál? A ver. ¿El tren a Puerto Montt? No. Ah, no, no. esa es notable. A bueno. ver. Luis Corbalán decía, mire, este es un tren a Puerto Montt. Nosotros somos un partido marxista leninista Puerto Montt es la dictadura del proletariado. Yeah. Ahora, si podemos ir juntos hasta Curicó o hasta Chillán, bueno, ahí está el Frente Popular, la Nueva Mayoría. La Unidad Popular era un poquito más complejo, aunque la Unidad Popular, acuérdate, ¿por qué el PC fue una fuerza moderada en la Unidad Popular? Sí, Porque era muy consonante con las definiciones del Partido Comunista de la Unión Soviética del año 56, de en su XX nos... Congreso, claro. que denuncia a Stalin los crímenes Pero de Estado... Apoya las vías nacionales o pacíficas. Sí, sí. Una nueva definición. Entonces, el Partido Comunista en Chile, a propósito que esta semana, estos días, ha muerto Guillermo Telier, a quien conocí mucho porque trabajamos cinco años, él como presidente del PC, yo el ADC, conversamos muchas veces, en fin. El Partido Comunista de Chile, desde Luis Epilo Recabarren, ¿no es cierto?, hasta Guillermo Telier, en democracia, yo creo que ha tenido más bien una práctica... Inserta en las instituciones democráticas, a pesar de que es un partido marxista,
0: un partido leninista. Y a pesar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Y es, que es la dictadura? Parte...
1: Que ahí se equivocó medio a medio. El partido. Yo soy absolutamente crítico
0: de esa sí. pero en, en dictadura. Pero es solo equivocarse o es parte de la estrategia. Y yo creo no, que ahí es donde sí. me gustaría que, 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 que ahondara. Mira, porque...
1: la mejor definición fue la de Gabriel Valdés, presidente del Partido Democrático Cristiano, junio del 85 donde Gabriel Valdés responde, responde de manera brutal a la estrategia que el Partido Comunista venía siguiendo desde fines de los años 70, pero que en el pleno del Comité Central de enero del 85 define como la estrategia de todos los métodos de lucha, militar y paramilitar, el uso creciente de la violencia revolucionaria, la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que no era pura retórica, porque al año siguiente el intento asesinato de Pinochet, las armas de Carrizal Bajo… Y Valdés le responde por escrito al Partido Comunista y le dice algo brutal. Le dice, usted se ha convertido en aliado de Pinochet. Porque si usted le declara la guerra a las Fuerzas Armadas, que es lo que mejor saben hacer, le diga, usted está cometiendo una grave irresponsabilidad. Fue, fue muy dura esa carta. Pero eso fue en dictadura, te quiero decir, en democracia, el PC históricamente yo creo que ha actuado más bien dentro de la dinámica de las instituciones de la democracia representativa. Nos queda poco, eh,
0: lamentablemente, está muy entretenida esta conversación. Eh, ¿Qué pasó el 11 de septiembre contigo? ¿Dónde estabas?
1: Yo estaba en cuarto medio, en el St. George, nos quedamos en la casa, en fin, vino el estado de sitio, ¿no es cierto? En eh, fin, la guerra interna, entre comillas, la, el toque de que queda. queda. Bueno, pero cuando volví al colegio la semana siguiente, ¿no? me encontré con dos buses de la escuela militar que venían todos los días. Y los sacerdotes de Holy Cross fueron expulsados del colegio y del país. Muchos de ellos. ¿no? Y el comandante del Grupo 10 de la FACH, que es nombrado rector, este fue el único colegio particular intervenido en Chile. Sí. El único, no hubo otro. ¿no? Porque supuestamente eran marxistas. No lo eran, porque yo pensaba igual que ellos. Yo, yo era opositor a la Unión Popular. Bueno. Y el comandante Verdugo, que se llama el comandante del Grupo 10 de la FACH, como me voy a olvidar, de septiembre a diciembre, no, te voy a contar dos anécdotas. Una nos juntábamos todos en la mañana, 8 de la mañana a saludar la bandera, por supuesto fin, las dos estrofas mi primera rebeldía con la dictadura fue no cantar la segunda estrofa Vuestro nombre para este soldado ¿tú te acuerdas? Sí, bueno. entonces, por favor. ¿Sí y los exámenes finales no, por favor. <risa> y los exámenes finales de noviembre, diciembre para que tú veas el ambiente de Machuca y el colegio St. George dimos los exámenes con un conscripto dentro de la sala de clase mm. que era la mestalla como más grande del conscripto te quiero decir, y una cosa que yo hacía, pero yo que he sido opositor a la Unión Popular, que comparto este proyecto educativo, esta intervención brutal aquí en un colegio particular. Que sí, fue absolutamente contraproducente. Bueno, pero te quiero decir, es un, un símbolo, porque tú me dices, ¿qué hacía yo el 2 de septiembre? Sí. Bueno, me tocaron esos dos meses, ahí muy triste, muy, muy doloroso, pero, pero fui. Yo entré a la Vicaría de la Solidaridad como abogado a los 23 años. Claro. Ah, o sea, y, y vi, eh, estudié Derecho en la Chile. Del 74 al 78, con un rector de la universidad que era general del ejército. Bueno, esa es otra historia para otro día. Pero el 11 de septiembre a mí me pilló ahí, en sí. esa situación. Y yo era, como digo, miembro del Consejo Superior, eh, y en fin, representaba a los alumnos y qué sé yo, pero ahí sentí que había una decepción inmensa con lo que estaba ocurriendo. No, nos va a quedar para la próxima sesión, que ojalá
0: acepte venir. Eh todo el tema allá de tu actividad política propiamente tal. Y me interesa mucho, de verdad, eh, tu paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, y las relaciones con Argentina, Perú eh, y Bolivia, es decir, nuestras, nuestras propias fronteras y el rol que tú jugaste en eso. Te agradezco enormemente, Ignacio, esta conversación suelta, abierta eh, y espero tenerte nuevamente por
1: acá. Muchas gracias a ti. Y un placer compartir sobre la historia. Y es nuestra vocación común. En nuestra
0: vocación común. <risa> gracias. gracias. Gracias,
1: El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.